0: Dites-nous ce que vous n'aimez pas chez vous Si on se fait tous refaire, on serait des caricatures S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente à peu de choses près, parfaite en tout
1: point no Regarde dans ce miroir, c'est tout ce que je vois Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie Je suis contre la dictature de la beauté
2: My Beauty Doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon je m'appelle
0: Patricia Delarive, je suis dermatologue, fondatrice du groupe Les Cliniques Matignon et avec Myriam Pichard, notre directrice communication, nous avons créé ce podcast dans un but principalement informatif afin de sortir du clivage entre pro et contre médecine esthétique. Nous essayerons d'élever le débat et de communiquer en toute transparence des questions franches auxquelles nos spécialistes répondront de manière nuancée et objective. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de podcast My Beauty Doctor, un espace bienveillant pour parler sans gêne de la médecine esthétique. Fantasmes, tabous, nous oserons toutes les questions et tous les sujets avec nos experts. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous avons envie de parler des injections dans la médecine esthétique, botox, acide hyaluronique. Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons le docteur Sophie Pierre, médecin spécialiste en médecine esthétique. Bonjour Bonjour, le docteur Sabri Derder, chirurgien plasticien et cofondateur du groupe Clinique Matignon.
2: Bonjour Myriam.
0: Bonjour Sabri et Fleur, notre fidèle, euh, bientôt amie, <rire> et curieuse jeune femme active qui est bien dans ses baskets, mais toujours prête à nous poser des questions sur ce domaine euh, qui attise sa curiosité. Bienvenue Fleur. Bonjour, merci. Alors Fleur, vous aviez plein de questions sur euh, les injections, je vous laisse la parole.
1: Oui, alors quand j'entends médecine esthétique, j'entends surtout injection. Est-ce que euh, on va avoir cette méthode anti-âge par remplissage Est-ce qu'on va regonfler un visage
3: Alors, euh, merci Fleur pour cette question euh... En fait, on ne va pas euh, regonfler un visage euh, parce que euh, je pense que ce n'est pas ce que demandent vraiment euh, les patientes. Par contre, on va céder des procédés de viscosculture, euh, qui est en fait euh, l'association la, d'acides hyaluroniques différents euh, qu'on va mettre à des profondeurs différentes dans des endroits différents du corps. Je m'explique. Euh, on va mettre un acide hyaluronique plus épais, par exemple, euh, dans les pommettes afin de redonner du volume dans les pommettes, restructurer euh, cette partie du visage où la graisse aura disparu. Et puis, euh, d'autre part, on va utiliser euh, un acide hyaluronique beaucoup plus fluide, par exemple, pour... Euh, redéfinir euh, ou estomper plutôt euh, les quelques ridules superficielles par exemple euh, du contour de la bouche euh, pour pouvoir répondre à la demande euh, des différentes finalement des différentes rides euh, qu'on peut avoir qui peuvent coexister sur un même visage et donc pour répondre à cette demande euh, les laboratoires ont, ont évidemment développé euh, des acides hyaluroniques différents dans cette optique.
2: Oui, ce qui euh, finalement s'oppose à l'idée de gonfler, gonfler, gonfler un visage et je pense que Fleur elle est, est probablement un peu touchée parce qu'on voit à droite à gauche avec des visages qui deviennent tout ronds parce qu'on les a trop remplis et, et c'est ce qu'il faut à tout prix éviter puisque un visage effectivement perd du volume avec le temps mais il va pas avoir besoin d'être rempli au-delà de ce qu'il était euh, au départ. C'est vrai qu'à un moment donné la chasse à la ride au point de transformer un, un visage en ballon, bah, c'est complètement moche euh, et c'est à éviter à tout prix donc euh, hein, c'est ça je crois, je... Aussi qui, 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 qui vous venez oui, complètement.
1: Oui, okay. oui, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors on se pose la question, est-ce qu'on gonfle de plus en plus finalement Plus on va consulter en médecine esthétique et plus on va gonfler. Euh, c'est pareil pour euh, ces bouches au botox qu'on entend beaucoup. Est-ce que c'est ce que vous faites Ou, euh, Parce que quand on regarde sur votre site internet, c'est beaucoup de l'acide ironique qu'on qu voit aussi
2: oui, alors, euh, bon justement, l'idée là, c'est que euh, quand on entend parler ou qu'on qu nous pose la question de savoir quelle est la différence entre du Botox et de l'acide hyaluronique, c'est un peu la même chose que de demander ce que c'est que la différence entre une clé à molette et un dé à coudre, en fait, ça a juste rien à voir. <rire> euh, un, un des deux va aller combler, apporter du volume là où il en manque un peu et l'autre va atténuer une contraction musculaire. Donc ça n'a rien à voir du tout. Et c'est vrai qu'on entend souvent des personnes qui, qui n'ont pas compris comment fonctionnaient les choses et qui, dit, qui disent effectivement qu'une qu bouche a été botoxée mais un remplissage ça se fait pas au botox le botox c'est effectivement une protéine qui va atténuer une activité musculaire et il s'applique pour que un muscle qui est trop actif et qui cause des rides inutiles soit euh, euh, désactivé justement et tandis que le remplissage il se fait avec de l'acide hyaluronique qui est une molécule qui est normalement présente dans notre corps hein, donc on a sous la peau dans l'intégralité de notre corps il fait partie intégrante de nous-mêmes il est fondamental même parce que c'est lui qui donne une certaine beauté une certaine souplesse à notre peau et euh, il va être synthétisé pour pouvoir être ensuite injecté et puis donc compenser une partie de cet acide hyaluronique qui a disparu avec le temps et donc on, on fait quelque chose de d'assez de, logique si on veut et qui va restituer Volume dans des zones qui en ont perdu. Donc, c'est deux choses bien différentes. L'un est volumateur et l'autre est atténuateur de rides. Donc, c'est deux choses très différentes et il faut, il faut arrêter de les confondre.
1: Et puis, le Botox, on l'utilise qu'au niveau du visage ou alors où on peut
3: l'utiliser sur d'autres zones du corps, par exemple, comme l'acide hyaluronique alors c'est une très bonne question. Euh, en fait le la toxine botulique euh, peut euh, vraiment euh, s'utiliser essentiellement pour les rides d'expression comme le disait le docteur Derder. Donc on va euh, l'utiliser préférentiellement pour les rides du front, les rides de la patte d'oie, euh, les, les rides les rides du lion. Euh, et puis euh, on peut l'utiliser euh, aussi euh, euh, pour la la transpiration excessive, donc on, il nous arrive aussi euh, de faire euh, de, la, de la toxine botulique euh, sous les bras pour limiter vraiment euh, la, la, la transpiration. Et donc ça peut durer, euh, ça dure entre 4 et 6 mois et ce sont euh, euh, des injections que l'on peut répéter euh, voilà, deux fois par année.
0: Mais alors comment ça fonctionne si on transpire C'est quand même pour le, le bien naturel de, de notre corps, ça veut dire euh, qu'est-ce qui va se passer ensuite
2: oui, alors effectivement, je sens que, puisque je viens d'expliquer que le Botox atténue la contraction musculaire, alors comment est-ce qu'il va arrêter la, la transpiration eh bien, Si on rentre un peu plus dans le détail, très rapidement quand même, le, le, euh, la toxine botulique va bloquer l'activité euh, d'une terminaison nerveuse, et cette terminaison nerveuse, en fait, elle va pouvoir avoir comme cible soit un muscle, soit une glande sudoripare, qui sont les glandes qui transpirent. Et c'est en fait exactement le même neurotransmetteur hein, qui va être bloqué euh, à la sortie du nerf, qui il aille vers un muscle ou qu'il aille vers une glande euh, sudoripa. Et quand on l'applique donc sous le bras, il va euh, jouer son rôle de euh, blocage de la transmission entre un nerf et une glande qui ne transpirera donc plus. Alors, il y a de multiples usages comme disait ma collègue Sophie-Pierre hein, pour le pour le Botox qui est du reste un médicament assez extraordinaire parce que il a plusieurs cibles. Il est même euh, traité de manière très efficace euh, dans le, le, le problème de la migraine euh, pour des raisons qui sont euh, trop complexes euh, par rapport à ce qu'on a envie d'expliquer maintenant. Mais c'est un excellent médicament qui en plus a la caractéristique d'être réversible parce que le nerf qui a été bloqué va toujours récupérer sur 4 à 6 mois et ça c'est assez fantastique parce que ça veut dire que même si éventuellement on a un effet qu'on n'a pas vraiment désiré, il est réversible complètement et si au contraire on a envie de le, de le, de le continuer dans le temps, et bien il suffit de refaire une application qui est en général faite en, en quelques minutes à peine.
1: Oh, c'est incroyable, ouais, tout ce qui est possible de faire finalement avec le Botox. Et c'est pareil pour, euh, pour l'acide hyaluronique. Alors, on peut l'utiliser pour plusieurs choses différentes. Il n'y a pas que le visage
3: Ah oui, c'est juste. Euh, on peut... Euh aussi euh, également utiliser l'acide hyaluronique euh, dans des zones plus intimes euh, comme euh, dans la sphère euh, gynécologique il nous arrive, euh, c'est vrai, avec le temps d'avoir aussi cette perte graisseuse au niveau euh, des grandes lèvres, euh, par exemple ça peut être justement euh, euh, l'occasion de refaire le galbe des lèvres qui ont un, une, une fonction certes esthétique mais surtout fonctionnelle pour refermer un petit peu euh, la porte, les portes du vagin et puis euh, protéger euh, des agressions extérieures comme c'était le cas auparavant mais on, dont on a perdu vraiment la fonction parce qu'elle a perdu euh, sa structure. On l'injecte aussi également euh, en, intra, en intravaginal aussi euh, à des fins de confort pour les patientes qui souffrent euh, de, de sécheresse euh, vaginale suite à de multiples, multiples causes mais la, 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 plus, la plus grande et la plus fréquente serait la, le syndrome euh, post
1: et puis, on utilise toujours des aiguilles alors pour l'acide hyaluronique et le botox, où il y a d'autres méthodes, parce qu'on voit beaucoup les méthodes du dermapen sur les réseaux sociaux aussi.
3: Alors en dehors de la gynéco, on a aussi d'autres localisations où on peut on peut injecter l'acide hyaluronique, notamment les mains. C'est une demande très fréquente. On perd aussi beaucoup de beaucoup de volume à ce niveau-là et c'est d'ailleurs très facile à faire et très joli d'injecter l'acide hyaluronique dans les mains. Il nous arrive aussi également de faire de la profiloplastie et puis de faire de redonner un joli profil en travaillant. Sur sur le nez, travaillons sur l'ovale du visage, le menton. A euh, noter euh, aussi que l'acide hyaluronique, il a une, une euh, efficacité également euh, sur la stimulation euh, du collagène, euh, euh, une fois localisé dans les, dans les tissus euh, appropriés.
1: Donc on va rajeunir un petit peu en mettant de l'acide hyaluronique, c'est ça
3: en tout cas, on va, on va continuer à stimuler, à stimuler nos fibroblastes qui ont arrêté de travailler et depuis qu'on a 25-30 ans. Ils arrêtent euh, de travailler tout seuls et ils ont besoin d'être stimulés à nouveau afin de reproduire du collagène, de l'élastine euh, et toutes les protéines qui constituent et tous les sucres qui constituent la matrice et le tissu conjonctif.
2: Oui, c'est juste, Sophie. Et effectivement, il y a des bonnes études histologiques hein, donc, qui ont été faites en faisant des coupes de tissus qui avaient été injectés avec de l'acide hyaluronique pour constater qu'il y avait une prolifération, effectivement, de euh, tissus fibreux, de tissus sous-cutanés qui, qui se faisaient incités par la présence d'acide hyaluronique dans les tissus.
0: Excellent. On comprend bien les super pouvoirs de, de l'acide hyaluronique. Moi, j'ai quand même une question à poser parce que dès que le sujet est abordé euh, euh, autour des injections, le Botox est vraiment... Tellement perçu comme quelque chose de diabolisé, j'entends tellement de fois, jamais je ne ferai du Botox. Pour, comment on peut expliquer ça, docteur
2: Bon, Je crois qu'il y a effectivement cet aspect hein, figeant du Botox hein, qui euh, fait craindre aux gens d'apparaître euh, euh, sans expression aucune. À part ça, on peut comprendre aussi que quand on sait d'où vient le Botox, on se dit « Ok, alors... » C'est la toxine qui est à l'origine du botulisme, qui est donc une maladie mortelle. Et cette maladie mortelle, donc, elle me fait peur, puisque c'est la même substance qui est injectée dans mon visage. Mais comme chaque fois, quand il y a une, une compréhension limitée des conclusions hâtives, on tire des conclusions fausses. Euh, L'idée, c'est que les doses de botox, donc de toxines botuliques, qui sont appliquées dans des visages et dans des corps et dans des aisselles sont tellement, tellement inférieure à celles qui sont présentes quand la bactérie le produit elle-même dans le cadre du botulisme, que on a un effet complètement différent. Il est complètement mesuré, il est contrôlé, il est médicalement contrôlé, de telle manière qu'on obtienne juste cette relaxation musculaire qui permet d'avoir tous les bénéfices, ou alors le blocage de l'activité d'une glande de nouveau sudoripare, comme on disait dans la transpiration. Et cet effet-là, il est parfaitement contrôlé par des petites doses extrêmement précises qui ont été mises dans des petits flacons extrêmement précis. Et puis, c'est vrai que, ma foi, euh, si on ne comprend pas bien ça, ben on s'inquiète. Mais euh, la substance est extraordinaire. Elle a, elle a toutes sortes de développements. Elle existe depuis plus de 30 ans maintenant. Donc, on a un recul colossal avec ça. On sait exactement comment ça marche. Il n'y a pas de raison de craindre ça maintenant, si c'est bien appliqué.
0: Merci. Est-ce que c'est juste, docteur, euh, docteur Pierre, que euh, quand on a un flacon de Botox dans les mains, on ne voit rien dedans
3: Ah oui oui, c'est vrai. Vous injectez de l'air Oui, on injecte de l'air. C'est
2: avec un petit liseré de poudre au fond du, du bocal. Qu'on
3: qu doit reconstituer. Ouais. Ouais. Qu'on doit diluer au bon dosage. Euh, et puis, euh, une fois bien dilué, il est bien injecté. Il a un bon effet.
0: Excellent, merci beaucoup.
1: Fleur, vous auriez encore eu quelques
3: questions Oui, oui, oui j'ai encore une question. Euh,
1: j'ai horreur des aiguilles. Est-ce que vous proposez autre chose pour... Euh, pour faire tout ça que que les aiguilles quand on a la phobie des aiguilles
3: ah, alors, vous êtes bélonéphobique. Ah, d'accord. Ah, <rire> Pourtant, alors, ça assez
1: répondu, c'est étonnant qu'on le connaisse pas, celui-là.
3: Ouais, c'est parce qu'il est difficile à dire. <rire> euh, en fait, oui, euh, il existe bien bien heureusement d'autres techniques euh, euh, au sein de, de nos cliniques euh, afin de satisfaire, euh, finalement, le besoin de tous les patients. Euh, bien entendu, il s'agit euh, de d'identifier de, euh, quels sont les besoins, mais nous avons... Euh, la possibilité d la possibilité d'utiliser de la radiofréquence, euh, euh, des ultrasons, vraiment pour euh, améliorer la tonicité et la qualité de la peau. Euh, nous pouvons utiliser, euh, afin de lisser les ridules euh, du laser euh, fractionné, euh, on peut utiliser euh, des, des techniques euh, de peeling, euh, on peut utiliser euh, vraiment euh, toute, euh, toute notre panel, tout notre plateau euh, technique finalement qu'on a sous la main, mais il faut vraiment euh, avoir euh, la possibilité de discuter avec euh, votre médecin euh, et qui pourra euh, vraiment identifier et cerner le besoin. Et on a toujours des solutions à proposer. Et puis, euh, finalement, euh, les aiguilles, euh, euh, on en a plein de toutes sortes. Euh, et en général, elles sont vraiment toutes petites. Euh, et puis, une fois bien préparées, vraiment, il n'y a personne qui a sauté euh, du lit euh, parce qu'il a eu trop, trop peur des aiguilles. Tout ça sans
0: l'attacher. Génial
3: Tout ça sans l'attacher pour de vrai.
0: Vous êtes réconfortée, Fleur Oui, vraiment. Je me posais la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup à, à vous pour ces réponses sur les injections. C'était le docteur Sophie Pierre, le docteur Sabri Derder et Fleur. À très bientôt dans un prochain épisode.
2: My Beauty Doctor le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon.